0: 《水浒传》呢，应该来讲是中国的四大名著之一，而且也是影响了千千万万的人。那么，我们今天呢，跟大家呃一起来呃，通过广播，通过声音的方式，一起来寻踪《水浒传》。《水浒篇》，听众朋友您好，我是维阳，我是杨场，朋友们好，听众朋友好，我是西村，欢迎收听《水流云》在中国古典文学名著移宗寻访
1: 之水虎《水浒篇》
0: 。《水浒传》是中国四大古典小说之一，在民间的影响也是非常的大。那么，山东省西南部的济宁市、聊城市、菏泽市还有东平市呢，因为处在古梁山坡的周围，成为我们这次《水浒》移宗寻访的第一站，当然也是最重要的一站。
1: 那么其中的重中之重呢，还是梁山起义军的根据地大本营梁山寨，所以我们第一站呢就从这儿开
0: 始。OK， 下面请听聚会忠义堂
2: 。当天，宋江是大设宴宴，亲朋兵符印信，颁布号令。梁山寨自此一旗高举，是威名大振。梁山一百单八将的名字，深深的印刻在人民的心中，千古传颂。这正是妙笔生花施耐庵，会写英雄上梁山，千古称道《水浒传》，颂扬豪杰成赃官。
0: 《水浒传》和梁山是密不可分的，因为有了《水浒传》，更多的人才知道梁山坡，响往梁山坡。
1: 嗯，实际上呢，也可以说，因为有了梁山坡，宋江他们三十六位才有了造反起义的根据地。那么施耐庵呢才能够写出这部《水浒传》
2: 。哎，梁
0: 山那可是《水浒》故事诞生的地方，也是《水浒》文化的发祥地哦。太有才了！太有才了！太有才了！太有,太有文化了！你这是什么意思啊？<笑>我给你听一小段录音，你就知道咱俩为什么这么佩服你了。你几岁
2: 了？是三。那你知道梁山是什么地方吗？水浒文化的发祥地
0: ，<笑>真的是一个字都不差
2: 。你们笑什么笑？小朋
0: 友最真诚。<笑>嗯，虽然呢，这个梁山是大名鼎鼎啊，可实际上梁山既不高也不大，是由几座小山组成的。哎，它
1: 本来是昆嵛山的一段余脉，海拔不到二百米。就是我们目测一下吧，实际上站到那个梁山主峰上往上看，所有的山头加一块呃，也绝不会超过十华里。嗯，很小、哦
0: 。那梁山规模既然这么小，想当年好汉们能够这个抗拒官兵，应该是那些水坡起了很大的作用了。哇，哎，这回我得由衷的夸你一句，你太有才了。去去去去
1: ，确实，呃，韦扬呢跟专家的看法是不谋而合。哦。梁山县的水浒研究专家孔德宇先生就这样说过
2: ：“所以梁山这个山不大，但是它是当地有一句俗话，就‘梁山险在水而不在山’。你要想攻破梁山，这个水的问题你克服不了。它这个水啊，它除了这个面积大以外啊，它还有港汊纵你不要喝茶子很多。你行船有时候不能行啊，哎。”哎、你淌不了解，哎，淌水又淌不过去、哦。他有地方浅，有地方深。对，有个地方它有芦苇、有水草，你看不见路；有个地方在这喝茶，所以船也不行。你你这个游泳也不行，怎么都不好办。啊、哦
0: ！哎，每次人们说起梁山来，都说水泼梁山，水泼梁山的。现在那儿还有水吗？
1: 嗯，没有了，确实没有水了。哎呀，太可惜了！了、呃。原来呢，梁山这个地方一开始也没有水，即使有也不会很多，因为大家都知道，梁山之所以得名呢，是因为西汉那个梁孝王的封地在那儿，他还经常在那儿去打猎嘛。嗯，那么经常能去骑马打猎，肯定不会是八百里水坡。是。到了唐末五代的时候，黄河决口，就把这个地方啊就形成了，了哎淹、呃、了，就形成了这么一个、啊、这个八百里水坡。然后到了这个元明清以后，又逐渐的。水又都退了，又没有水了。但是呢，近些年的考古发掘证明，那个地方当年是有水的，而且很大。因为在
0: 那儿曾经呃发掘出过这个古战船。战船、哦，嗯。梁山水泊这个水现在是没有了，但是呢，梁山的寨墙现在还是有一级的。哎、嗯，所谓的六关八寨也都有迹可循
2: 。梁山，现在这个这个梁山，啊，你不能理解成单纯的一个山头，它是周围好多山头的一个组合体。六关八寨应该这样理解，呃，宋江寨，现在宋江寨是梁山寨的一个主要寨。这个寨呢，就上面有聚义厅或者中义堂，有敬忠庙，有这个呃石碣亭、宋江井，对，这是都有。除此外，你还左军寨和右军寨。左军寨呢，它就是上面有这个呃仗义守财寨，右军寨呢，它有这个点将寨，有演武场。这是三个山寨了吧？除此之外呢，你看从梁山往下看，东西下长有一个青龙山，这个青龙山应该是青龙寨。向西一个小山，那个山叫凤凰山，我们当地人叫凤凰山。那个山呢，应该是凤凰寨。给凤凰寨紧连的那个鬼山呢，是玄武寨。另外，我提到这个后集村，过去我们传说就是后军寨。近靠后军寨，这个山叫那个山叫傲子山，那傲、个、子山你是傲山寨，这就是八寨。嗯，这个六关，呢，现在我们修的就是有你看东山有一关二关，那标明了很清楚。另外你这个镇北有前山一关二关，实际上是镇北关和陡崖关。这样，黑风口和那个牛头门那个地方应该是后山的一关二关，也叫黑风口和牛头关。这就六关八寨。
0: 哎呀，听了孔先生的介绍，让我又有点坐不住，对梁山更加向往了。啊，那我们现在马上就带你上山。
2: <笑>这段路爬起来很紧啊、嗯，确实也是梁山
1: 易守难攻
2: 。这里呢，你看到就是当时林冲上山火并王伦的地方，哦，就在段金亭。段金亭啊,啊，王伦是段金亭准备送客的，<笑>
0: 把自己给送了。
1: 这个石板路就应该是过去的路了哈、啊，不是，也都是重新修的。的对、就是，过去是什么路呢？过去是土路，土路啊、哦，对，土山路哦。这条路是原来有、哦
2: ，原来有，原来有七三三，七三三,七三,三、啊、就这个地方，这一个山头、哦啊，这一个山头，岭，后来改的。三三，不知道
1: 。<笑>上昊亮台这一路啊，感觉的还真是挺这个庄严肃穆的啊。
0: 放浪山林，跟您刚说这庄严庄严素，完全
2: 另外一种感
0: 觉，<笑>真是走几步就一层景，一层境界呀
2: 、啊。黑风亭虽然是在半山腰啊，可是你看它背后那个山顶那种那种怪异，那种
1: 就就透出一种险峻来，哎
2: 呀，就透出一种凶险了
0: <笑>、嗯啊。嗯，飞扬，你别看梁山不高不大，不过这、啊、爬起来也真不轻松。哎，不过啊，胜利已经在望了。我们走
1: 过了金沙滩、宋江马道、段金亭、号令台和黑风亭，前面就是梁山主峰，主峰顶上呢就是《水浒英雄聚义》的忠义堂了。啊，从这个小松松林里头走的时候感觉不出来啊。嗯、对。刚转过弯来，豁然,然开朗眼、哎，眼前一亮。嗯，真有气势。嗯、哎。哎，想当初这个高俅他们如被押上山来，肯定是心惊胆战的、啊。
0: 嗯，替、嗯、天行道
1: ，那个在杏黄旗嘛、嗯，被李逵给
2: 砍倒那个。嗯嗯是三位头领所做的纯槐木，已重了二百多斤。可以说是堪称当今中国第一了。您注意到没有？咱们在头顶的其实颜色呢不相同，它是黑色和白色。因为在北宋的时候，黑色是最具有权威性的颜色，因此首领宋江藏的是一面黑，然后呢才是这个白。而这个红色就是全部36位天罡星使用的颜色，黄和兰呢就是后边7十地煞星使用的颜色。那好，亲爱的朋友们，大家请吧，咱们去做一下第一把交易，来感受一下当年好汉们胜利排座次、大块石头。大碗喝酒
1: 的那种感觉。宋江、吴用、卢俊义这边是关胜、公孙胜。怎么样？咱们自己挑选一个座位。梁场，你要坐坐哪儿？我肯定坐武松啊。坐武松啊。<笑>哦、松呃，齐鹏呢
2: ？我肯定，我我刚才坐的那个军师。嗯、<笑>哦，朱<入><笑>那,<个是><笑>那个。
1: 赤眉就没什么挑的了，那大二三顾大嫂、何二娘、顾三娘，你那肯定得挑一个，挑一个，那不然你就得挑潘金莲了
0: 。一哎，这一口气太长了点
2: 。好嘹亮,亮的唢呐呀！这是
0: 什么人吹的？哎，这我可不能告诉你。你这不还是欺负我没去过吗？又买关子。哎不，呃，是
2: 让你啊听听这个人他自己说。我免贵姓张，叫张小玉。呃，崔所那么传到我这一代就是属于第十九代了吧？我是拜师学艺、哦。拜师学艺。您、嗯、几岁开始学什么我十三岁。十三岁。嗯，对，十三岁。你是梁山人？我是梁山人、嗯，就在山焦下半华里吧。嗯，那人家小的时候都去练点武
1: 术哦、嗯嗯，学了
2: 吹唢呐。呃、哦，对我小的时候吧，呃，学过大红拳、小红拳，还有梅花拳。学过吗？对，学过。正
0: 经的练家有没有把自己当做那个梁山好汉的一
2: 员？嗯，呃，当过。对，包括到我们梁山来来的每一个游客都当做梁山好汉。荡气回肠，绝对是梁山好汉的范儿嘛！当
0: 然了，看来这梁山上不光有好看的，还有好听的、嗯、啊！其实呢，在梁山上好听的绝对不止张小玉的唢呐，在段金亭我们遇到了一位邱中堂老人，哎，他可厉害了啊！快书坠子花鼓鱼鼓莲花落三根棍儿，可能有很多朋友听都没听说过、嗯，这么好几种的曲艺他都能唱，唱的还都是水浒的故事，听起来别提有多过瘾了
2: ！快让我们听两段吧。
1: 哎，这回可真得跟你卖卖关子了。邱老先生的段子啊、呃，在以后的节目里我们会经常的请你，请大家听。今天呢就免了。这又是
0: 为什么呀？哎，为了让你听一个更神奇的，在离中医堂不远的地方，我们还遇到了一位黄传庚先生。这位黄先生啊。他面前摆了十四个
1: 吃饭用的碗、哎，碗，哎，里面盛着深深浅浅的水，嗯，水。他呢，就用这十四个水碗敲出不同的曲子，够神奇吧
0: ？哎呀，太神奇了！别勾人馋虫了，求求二位哥哥，别卖关子了，放给我们听吧。好，接下来请朋友们欣赏水碗演奏《好汉歌》。